0: タススクマネネジメントインハピネスノイドです今、ツイッター開いてるんですけど、iPhone と iPad m i n 新モデル発表されたっぽいですね。明日だと思ってましたけど、今日でしたかちょっとこれ終わったらチェックせなあかんですね。あの、マトリックスの,の続編が12月に公開されるんですよね。確か12月だったかな。マトリックス1の続編らしいですね。私、マトリックス世代なんでちょうど、ぜひ見に行きたいですね、あれ。あれすごかったね。やっぱ当時、衝撃的でしたよね、あの、VFX。あの映像の凄さに打ちのめされましたけども、な同じキャストですよね、キアヌ・リーブスターの他の人も。続投する人もいるらしいんで、ちょっと見に行きたいですよね。で、おとといかな、もっと前かな、ちょっと発見しまして、ツイッターにもあげたのかなあげたんですけど、ミーシってあるじゃないですか。あの、ロジックツーリーで分解するときのミーシ、漏れなくダブりなくっていう、あれ、あれもだから10年ちょい前流行りましたよね。そのロジカルシンキングね。で、もちろんそれハマってたんで、あの、頑張って使おうとしてたんですけど、でも今思うと、結局、その言葉ですよね、こういう風に。言葉に、なんか物事、事象を言葉に変換した時点で、切り下げが発生してんじゃないかなという風に思ったんですよ。でこれは要素還元主義の考え方か,からですね。あのえー、前回か、前回その人生っていうのはそのミッションとかね、役割というものに還元、その機能を還元してしまうと、その他のものとの,その関連性とかで、そのまあ幸せを感じたりとかいう部分があるにもかかわらず、そこを漏れ落としてしまうんじゃないかっていう話から発展して、いやそもそも、その言語化した時点で切り下げ発生してんじゃないかなというふうに思ったんですよねだからまあ民誌漏れなくダブりなく、まあ、ダブりはないですけどその切り下げまくるからダブりはなくなるんですけどで漏れもう必ず発生するんじゃないかなというふうに思ったんですよ結局まあ何かの事象を言語化するということは、まあ、少なくともまずそのその人のその言語化する主体の主観が入りますよねでそ,のその時点でもうその事象というものの全てを捉えきれなくなるわけですよ。でもちろんこの言語っていうものの制約もありますしでそれ国ごとに違うし国ごとに違うからといってその全てをうまく説明することができる言語も存在しないわけですから、まあ、その国ごとの差というのはただの差でしかなくてその機能の優劣ではない。でそ,まあ、その言語を使う我々、まあ、今この地球に生きてる人間が何かを言語化した時点でもうその事象は何かを失ってるんですよねでそう考えるとで我々はその言語を使って今社会を構築してるわけじゃないですか社会生活を営んでいるととすると、まあ、現実に物は存在するというこ,ことにすると物は存在する完全なそのものが存在していると世界があるとで我々はそれを言語化して生きているということはその上に抽象化のレイヤーですよね抽象化したその完全ではない何かのレイヤーをかぶせてそれをベースに生きているということなんですよねでそ,それがそのレイヤーがベースになって、まあ、我々はわ,ーわーあわーあやーこうだ論争したりしてるんですけどでも結局それはそのベース土台自体がもうすでに何かが失った不完全なものが土台になってるんですよ。でそう考えるとその不完全なものの上で行われてる議論ってあんまり意味がないように思いませんでもちろんねその完全なもの完全なレイヤーをかぶせることは不可能だから。いやそんんななこと言っっってててもどどうすすんねんって話になってくるんですけどただ結局我々はその抽象化言語化ということは抽象化単純化であるからしてそれなしで生きられないということは結局完全な世界の上には生きていないと。でそうなるとその土台そのレイヤーの土台をベースにしてまあいろんな論がありますよ世の中ね。その論でも、まあ、それ自体どういかほどのものなのかというようなちょっと気持ちになった次第ですね。でそもそもその論理ね論理学その論理的じゃないとかねそのロジカルシンキングとかねまあ流行りましたけどその論理学っていうものもその論理学とかその記号論で見たらそれが論理的かそれが進化義化っていうのがまあ必ず分かりますがでもそれは結局土台をベースにした話なんですよねある土台があってそれをもとに積み上げていくっていうのがロジックじゃないですかでももうその土台が今の話でその完全性を失われてるわけだからその上に積み上がっているロジックもどれほどの意味があるのかっていう話ですねコロナの話で言うとあのワ,クチンね、ワクチン接種したら、えー、もうマスク外していいみたいな話が最初の頃あったじゃないですか。で、それはその土台がワクチンを接種したらその感染も予防できる効果があるっていう、まあ土台があるからその上に積み上がるとそのマスク外していいっていうロジックになるわけですよね。でも今の状況を見るとその土台が変わったわけですよ。そうするとその上に積み重なるロジックも変わってくるわけですよね。で、そうするとその一瞬一瞬のまあ、土台の上に積み重なっているロジックがどれだけ正しいかどうかってどれほどの意味があるのかってことですね。それよりもその土台の方が重要ですよね。で、その土台自体も今の例のようにその時間によって変わっていくと。でなおかつ結局、まあ、科学の世界別ですよ。今言ったコロナの世界別ですけどもっと、うん、非科学的なというかその人文的な部分に関しては結局言語っていうものを使う限り抽象化単純化からは、ま、免れないというか抽象化単純化することが言語化するという意味ですからそれを使ってコミュニケーションを取っている限りどれほどなんかそのまあどれ信じてもいいんですよどれ信じてもいいんですけれども同時にまあその無意味さというかねそれも自覚しながら。まあ、その話を聞くっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。だから我々はそのマトリックスの世界に生きているっていうことですわ。その抽象化したレイヤー、単純化した現実世界ではないものお米の世界を私たち生きてますよね。で、社会が成り立ってますよね。だからまあちょっとマトリックスみんな見に行った方がいいと思います。まあ私、あの子供、ちっちゃい子供いるんで、見に行けるかわかんないですけども、まあ、どっかのタイミングで見たいですよね。はい、小話はそんぐらいにして、えー、あ、そうそう、あの、またね、自由意の向こう側の、あの、木島さんから今度は、あの、メンションいただきまして、あの、まあ、それそのまま読みますわ。ちょっと今日はそれをベースに、あの、考え膨らまそうかなと思います。しかもいいっぱいくれれたんですよこれ、えー、まず拝聴、えー、しました。1点、自然選択説は目的論の自然化であり、かっこある限度内でかっこじ目的論を生物の機能や行動に積極的に当てはめて良いということを支持する理論とも言えます。現代の生物学者がかっこ生存戦略、閉じのような言葉を使う時、点、かっこ自然選択によりそうなったかっこと,じという事実のドーキンスの説が要素還元主義の括弧対極に位置すると,というのは筆が滑ったところがあり言い過ぎだったかと思います。少なくともドーキンスはザ・ブラインドウォッチメーカーの最初の方で自分は還元主義であるが極端な還元主義は退けるというようなことを言ってました。目的論ですがあの本で言ったのは目的に閉じや神様が天下り的に人間の目的閉じを授けてくれるような世界観は成り立たないというだけで目的を目指して行為する閉じという人間の活動そのものが幻想や思い違いだという主張はしていませんより良い目的やその手段は積極的に見つけるべきものでしょう進化生物学の世界では社会生物学論争と連動した括弧適応主義をめぐる論争がダーウィンの自然選択説を徹底して適応イコール合目的性の発見を重視する人とそれの批判者の間で生じましたそれで同書でク,クローズアップしたドーキンスやデネットは適応主義者の最前衛の人たちですということですね何点かですね。多分トピックがありまして。で、結局あれですよね。そのメンションいただいたってことは、えー、私が前回とかその前に話したことで、私のその捉え方、もしくはあのー、話ですよね。話が木島さんの本の意図とちょっと違う方向に行ってるんで、まあそれを説明していただいたってことです。これ、まず、あのすごい。これ、だって、著者の人に、こんななんか長い、その、補足説明みたいのいただくなんて、普通ないでしょ。すごい、あの、ありがたいですねあ。ありがとうございます。で、ま、えっ、ー、と、なんだろうな、多分な、2つ点があって、その1点、自分の読み違いはまずあ,ありますよね。で、でもう1個は、この、結局、木島さんの話をベースに話広げてるんですけど、そっちらの話広げてる方は、自分がなんか適当に思ってることなので、だからこれ難しいよね。でも、その本をベースに、私の論を乗っけると、木島さんがそれを言ってるかのような話になっちゃいますもんね。聞く側は。だそれはいかんな。それいかんですね。その、校舎に関しては、なんか適当に、あの、継ぎはぎで自分の,あの意見作って、わわわ言ってるだけなんで、あんまりあの無視していただいて結構なんですよねそうだからそれはあれだなちょっとはっきりしないといけないよなちょあの本を用いて自分の論を言う時はでこっからは自分の意見なんですけどとかいう話をだそうしますわでもだからそもそもこの、うん、自由意志ね自由意志論の前提知識あんまりない状態とかデネットとかドーキンスも読んでないんですよ読みたいんですけどね読んでない状態で、木島さんの本を読んでるんで、正確にその、なんだろうな、正確にというか、分位を組み取れないところはあるでしょうね。自分これが難しい話で、自分は分かってるつもりなんだけど、分かってないんですよね。だから自分じゃ気づかないから、だから、こういう風になんか言ってもらうっていうのは非常に嬉しいことですよね。だから、木島さん、著,著者ね、著者がもういきなり早速あのメンションくれたんですけどもあの他の方もねいやそれ読み違いしてんじゃないのとかいやいやこういう視点もあるんじゃないのとかいうのを思ったらもあのも気軽にメンションやらあのサブスタックのねコメントやら何でもいいんでくださいでそれをベースにまたちょっと考えを修正したりまあ広げたり是非したいんでよろしくお願いしますでじゃあちょっと一つ目やなえっ、ー、とね自然選択説は目的論の自然化でありある限度内で目的理論を生物の機能や行動に積極的に当てはめて良いということを指示する理論とも言えるとでこれがよくわかんないよねそう言われるともはや<笑>あれだって自然選択ってだってランダムに進化してラン,ダムに進化じゃランダムに変異してでそれがあの自然の環境に適応したものが残ったから今生きてるっていう話なんじゃないのかなでそれが目的論の自然かよな少なくともでそれがそれが目的論を生物の機能や行動に積極的に当てはめてよいえちょっとここがね、多分、もっと私がその、目的、まあ、進化論かなの本読まないと理解できないですね。でも多分、いや、その、木島さんが言ってるからそういうことなんですよ。そういうことな。<笑>ちょっと私はその説明できないですけど。えあれちょっとダメだな。その、ブリ,ブリッジつうか。だって目的論の自然化でしょだ自然、目的、だ自然の方に目的、ちゃちゃゃ、目的論が自然側に移ってる。でもまあ自然に意図ないですけどね。意図ないけど目的論が自然側に移ってるってところまでは理解できていると。で、それが、そうすると目的論を生物の機能や行動に積極的に当てはめてよいと。いうことを支持することになるんだ。ちょっとダメ,ダメだな。これはあの、あれでも、他の本読まないとダメだよな。だって今、桐島さんの本をずっと読み直して話してると。で、今ずっと読み直してきたところ、その、今言及されている部分に関しては特に書いてなかったから、やっぱ他の本読まないといちょっとよく分からないな。でも結果ん目的理論が自然化されているからで、これ視点の問題なのかなだから生物の機能や行動に目的理論を当てはめても大丈夫って話になってるのかなうんちょっとすいません煮え切らないですけどちょっとそ,そのぐらいですねで次が現代の生物学者が生存戦略のような言葉を使う時自然戦略によりそうなったという事実の比喩であるのは大前提ですまあこれはそうですねただこれ、木島さんもおっしゃってたように、それが比喩であるということを読者側が理解していなかったら、そういうふうには捉えられることができない。その言葉通りに捉えてしまう。そのポケモンとかデジモンみたいに捉えてしまうということころは、やっぱり、まあ、あると思いますね。でもまあ、このポッドキャストを聞いた人はもう、比喩であるということはもうよくわかってるんで、そういうふうな捉え方もしないと思います。でこれもありますよね。その比喩表現ねあの話を分かりやすくするっていう意味で、まあ、比喩を使いましょうとかいう話もありますけどでこれまた冒頭の話戻るとだってその言語化ですでに単純化しているにもかかわらずさらに比喩を使って別の表現に変えてしまったらもう最初のもののそのディティールが失われますよねでだから伝えたいことを伝えるためなんつうのかなまあ、その事象がその立体物だとすると、たあ言語化した時点でもう一面しか、一面しか表現できていないと。で、さらにそれを比喩表現にしてしまうと、なんかもう点しか、点しかないみたいなね、なんか感覚ですよね。だからあんま信じちゃいかんってことです。比喩表現は<笑>。比喩表現はもう完全、もう意,意図がもうすごい。もう陰謀論ぐらい。もう作者がもう伝えたいことしか伝わんないみたいなね。そのベースになってる実証に関してはもう全然何も、あのー、表現してないような話ですよね。もう比喩とかアナロジーとか。そう。いやまあといっても比喩とかアナロジー私使い続けますけどね。使い続けますけど、聞く側はそういう風に思っといた方がいいですよね。結局だってこの生存戦略っていう話でまあ生存戦略はそのゲーム的なシミュレーション的な観点からするるととと、まあ、戦略ということにはなるけれどもでも自然選択によりそうなったっていうまあ括弧ですよね。括弧がその背後にあるということは分かんないもんね。だって。そあの進化論に関しての知識がないとね。だからそこら辺はちょっと気をつけた方がいいですよね。その比喩とかアナロジーとか。でもまあ生存戦略。生存戦略ってもう。単語だからねこれさらって使われたらこれが比喩だってもうわかんないよねそんなあそうなんだっつって流してそ,そのまま先進んじゃいますもんねでもまあ大丈夫このポットキャスト来たからもうそういう間違いはしないってことでいいっすわで次ドーキンスの説が要素還元主義の対局に位置するというのは筆が滑ったところがありすぎだったかと思います少なくともドーキンスはザ・ブラインドウォッチメーカーの最初の方で自分は還元主義であるが極端な還元主義は退けるというようなことを言ってましたと。このザ・ブラインド・ウォッチ・メーカーっていうのが本でしょうね。まあ、ドキンスの。で、これも読まないといけない。でもこれ日本語訳あんのかなわかんないけど。で、そこで自分は還元主義であるが極端な還元主義は退けるというようなことを言ってましたで、ここもあんだよね。ここもまた理解しづらいですよね。その、なんか間があるみたいな。あのスピノザ解釈の話でもあったよな。その忘れちったけど。忘れちった。な強いなんとかってやつ。<笑>でもこ、えーと、学問の世間にはそれがあるんですよね。かあの完全に白と黒じゃないけれども、まあ、真ん中か真ん中よりちょっとこっち側とか多分あるんでしょうね。これもちょっとザ・ブラインドウォッチメーカーっていうのを読まないと分かんないよな。でも、そういうことですね。でもう私もその、まあ、特に前回の,その要素還元主義、ね、要素脱要素還元主義のタスク管理では、まあ、話を分かりやすくするために極論を言ってますけど、まあ、前回も言ってます、あの言及してますけどそれ両方別に使っていいんじゃないかという立場なので、まあ、それはまた別の話ですね。でしかもそれもあのなんつうのホラーつうか<笑>。適当にその助かんに当てはめてるだけだから、要素還元主義ってそもそもよくわかってないしね。だから、あと法,法律もね。であれはまあ適当な話ですわ。前回のはね。だから、あの、無視しといてもらっていいんですけど、ド,ドーキンスは、えー、還元主義であるが、極端な還元主義は退けるっていう立場ですという話ですね。このザ・ザブラインド・ウォッチ・メーカーっていうのもちょっと読みたいから、もう今のうちにコピペして。ブラザー開いたことこ。ザ・ブラインド・ウォッチメーカー。あそういうことなんか、ザ・ブラインド・ウォッチメーカーでググったら、ウィキペディア出てきて、盲目の時計職人って書いてある。盲目の時計職人や、確かに。ザ・ブラインド・ウォッチメーカーって、そういう、1986年に出版された、これ、私の生まれ年です、自然選択による生物進化の解説と反対論の論破を行う啓蒙書あこれ面白いやまた同じく遺伝子中心視点に関する著作利己的な遺伝子に対する批判への論白も行っているあそうあれ日本日本語出てるな日本語出てたんだけど、高いんですよね、これ。3300円とかよ。そうそう、ドーキンスとか、デネットの本、読みたいんですけど、まずキンドルがないっていうね。キンドルがない上に高い。<笑>まあ、その分分厚いし、もちろん内容もね、充実してるんだと思うというか、もうそれ確信してるんですけど、3300円するわけですよ。で、家に場所がない。本棚も、全然ないんで、うち。で、あ、そうそうそう。で、図書館でまあ借りよようってう次思いますよねで調べたんですよ。私今三重県に住んでるんですけど、その道賢氏とかデネットの本借りようて思って探したら、まあ、まず自分の町にないねで。自分の町にないどころか、鈴鹿市とかなんか結構大きいところの図書館に一冊とスとか、にあるだけにあるみたいなレベルなんですよ。もしくはなんだっけなんか三重大学とかね。その大学の図書館にありますみたいな検索結果が出てくるのね。なんでだろうと思って。だってこれ多分有名ですよね。同ースとかデネットって。それが町の図書館にないっていう。じゃあみんな何読んでんのっていう感じですよね。てか逆にこういう高い本こそ置いといてもらわないと、その、民衆の知識の啓蒙にならんよね。ちょっとがっかりした、まあ。とりあえずこれは、えー、とカートに入れておいて、後で、えー、図書館ですよね。あの図書館検索のサイトであるかどうか調べると、まあ。ないのも結構あるんですよ。そしたらもう買うしかないよね。でもちょっと高いな。てか、それよりもだっぱ場所の問題よね。3300円払って買うのはいいんですけど、場所がない。あでも今、メルカリとかって売れんのか。そやな。ちょっとそっちのパターンも考えよう。だ買って、読んで、メルカリで売るパターンね。あ、これいいじゃん、ちょっと。あ、これちょうど話してて思いつきましたわ。メルカリで売る<笑>。このザ・ブラインドウォッチメーカー欲しい人いんのか分かんないけど、まあ、とりあえず置いといて、そんなにもね、出店しておいて。あの、出品料別にかかんないしね。あ、そうそうそう。はい。という話ですね。で、これ。これも多分もうちょっと詳しいこと書いてるんだと思いますねこのブラインドウォッチメーカーの最初のところにねそれをちょっと読みますとはいで次目的理論ですがあの本で言ったのは目的員や神様が天下り的に人間の目的を授けてくれるような世界観は成り立たないというだけで目的を目指して行為するという人間の活動そのものが幻想や思い違いだという主張はしていませんより良い目的やその手段は積極的に見つける,見つけるべきものでしょうとこれはこれまずそうですね。えっ、ー、と、まあ、スピノザも言ってますもんね。最初、最初とか人間というのはその目的を求めるものであるという話ですね。で、まあ、より良い目的やその手段は積極的に見つけるべきものでしょう。まあ、これもまさに哲学とはって話ですね。より良い目的やその手段を探求していく姿勢っていう話ですね。で、でこれ多分自分のそのタスカー理論の話。近いんかなというふうに思いますね。えっ、ー、と、近いというか、まあ、そこに関する話なんだなと思います。ただ、これは、は私の脱管理論は、木島さんの話とは全く別物で、私のコート向けの,あの妄想なんでこ、これはまた別の話ですわ。で、目的、目的はあっていいし、目的求めていいし、目的求めていると思いますよ、自分も。だって今、このポッドキャストを撮ってるのは、誰かに聞いてもらうためにやってるわけですから。目的な(笑)し、目的なしだったら動かないよね、多分人間で。あの、心臓とか、あの、呼吸とか、なんつうの、あの、自分の意志でやる、自分の意志で動かさない筋肉だけが動いてる状態みたいな感じになっちゃいますよね、多分。目的が全くなければね、人間が。だから目的はあります。人間と不可分ですよね。そ、そりゃそう。そりゃそう。で、それはいいんですけど、あのー、これはもう自己啓発の話ですね。だからその目的というものによりすぎるとそれが硬直性になるとで。そうするとそれ以外のもの自分の目的に沿わないものを排除する方向に行ってそうなると自分の世界っていうのがその目的を邪魔する人間が多く占めるみたいな世界観になると。でそうするとその、ま、世界でじゃあ気を許せないですよね常に木張ってないといけないしいろいろ、まあ、その割り込みだわ割り込みを最小限にするために創意工夫ですよねその策略をその張り巡らさないといけないですよねでそれがそれが逆にその目的を達成するためのリソースの浪費じゃないかっていう話を私はしてるんですよその私のタスク管理のではね。そう。だから別により良い目的やその手段は見つけるべきものです。そうですね。だからずっとタスク管理自分もやってきてるし、で、まあ、そのグッドバイブ的な考えになったからといって、そのタスク管理的な考えを捨ててるわけではないと。で、そう。その方向でいくんですけれども、だからより良い目的を達成するための手段として、目的を強く設定しないという。手段がいいんじゃないかという話ですね。そう、まあ、です、でもまたより良いっていう難しい話、言葉使われてますね。基準良いとは何なのかっていう。で、スピノザで言うと、その自分の力ですね。自分の力がより多く発揮される行為ってことですね。それを考えていかないといけない。うん、あ、だからこれも。木島さんとかにまた聞きたいですけどねそのでもその結局自分の力とは何,のか何なのかってところですね。それが今ちょっと引っかかったですよ。すべて,、えー、てが因果で決まるわけですよね。でそうすると自分の力というのももちろんその因果で決まってくると。でそうなった時に、その後遺者因果説を持って、まあ、その因果、対して内在的因果と多動的因果が混ざったものによってその結果因果が決まっていくというふうにするにしても結局じゃあそうするとその内在的因果っていうのは何を指すのかとその内在的因果自体も同じ構造になっているはずですよねその入れ子になっていると内在的因果自,自体も内在的因果と多動的因果が合体したもので構成されていると。でそうすると何をもってして内在的それを内在的因果として何をもってしてそれを多動的因果とするのかっていうところがいまいちよくわからないとっていう、まあ、疑問があるんですよ。で私仮説としては結局なこれもすげえ逃げの論理ですけど。その結果しか分かんないわけですよね人間って結果しか認識していないかいないと。で、その過程は認識しないけれども、その過程を認識したり、えー、と考えたりしたときに、その,かその自,、まあ、自分の思考の中で、その多動ですよね。他のものに影響されて決めたと思っている,いるものは多動的因果に分類されると。で、そうじゃなくて、その、結局複雑すぎて自分では認識できない因果によってなされる行為、まあ、つまりそれも結局多動的因果が絡まってはいるんだけれども人が認知できない因果関係によって自分が行為したと思えるものが内在的因果になるんじゃないかなっていうか。他,他の説明っっててどううううやすするんんだろうというふうに思うんですよねでそうするとも結局人の意識の問題になっていくるんですけど自分があこれは何か他の人に影響されてるなとか社会に影響されてるなとか思っているものは多動的因果の割合が強くなるしいやこれは自分で決めたんだというふうに思い込んでいるものは内在的因果の影響が強くなるとだからそれは無意識とかその子供の頃ですねだからもう昔すぎてね子供の頃に何かが起こったその出来事によって、えー、そうすると決めたまあその因果関係その意識できない多動的な因果関係があるものは意識できないからそれが内在的因果というふうに思えるというかなる内在的因果と分類されるでもそれしかないだかそれ他にどうやって説明するのかなと思うんですけどねまあい,いや、ちょっとこれはまたもうちょっと、その貴島さんの論文とか、の他の、他の本つうか、まあ他の本読んで理解したつもりになって、もそれ、他の人の説と貴島さんの説のキメラになってて、もう全然別物ですけどね。まあでもちょっともうちょっと、まあでも今のところそれが、ぐらいしか論が立てられないって感じですよね。はい。あ、ではちょっと話、またそれっちった。で、えっ、ー、と、まあそうね、えっ、ー、と、より良い目的やその手段は積極的に見つけるべきものでしょうとそう思いますねでも目的にとらわれすぎたらあまり良くないことなんじゃないのっていうのが私の前回の話ですねで次があ最後ね、えー「進化生物学の世界では社会生物学論争と連動した適応主義をめぐる論争がダーウィンの自然選択説を徹底して適応イコール合目的性の発見を重視する人とそれの批判者の間で生じました」それで同書でクローズアップした同件数やデネットは適応主義者の最善への人たちですうん。これもね、ちょっとよくわからない。たぶん、同件数やデネットおよびその適応主義っていうのをもうちょっと勉強しないとどういう意味なんだろう。このせ、えー、追加説明が必要。だろうううと岸間さんんが思うような発言を多分前前回以前にしてんですねね私がねでもそれがどこに当たるかも分からないぐらいちょっと<笑>分かんないかな、えー、あでも社会生物学論争の話したなそこだよねそこでなんか自分が言ったんだろうなこれでもそうここ,うこれね結局何が問題になってるのか分かんないっていうねあの分からなすぎてでもこれはドーキンスデネットと多分まあその時の歴史だよね生物。社会生物学論争をと連動してるからまあそ,その時代ねその時代の適応主義をめぐる論争についてちょっとどっか知識を知れないとわからんな。でもあの確かに伝えましたから私はこの木島さんの言葉をこういうことです。<笑>これがどういう意味なのかちょっと。わかんないであの、もっと勉強します。はい。以上ですね。あの、本当にありがたいですね、これ。コメントもらうと。あのー、まあ、このポッドキャストね、な何もプロットないんですよ。その場で考えてるんで、まあ、無言の時間もその分多いんですけどね。なんか、ポケットキャストかな。ポケットキャスト。っていうアプリで、フォトキャスを聞くと、無言の時間をトリム、切り取れるような機能がついてるんですよ。ポケットキャストに。だそれがどんだけ機能してるかわかんないですけど、まあちょっとそれを使って、私のその無言期間をトリムしておいてください。そしたら話す、聞く時間か、聞く時間も節約できると思いますんで,で。あと2倍速ぐらいがおすすめですね。自分で聞いてても喋るの遅いなと思いますもんね。もちろんね、喋るスピードと聞いて理解できるスピードは聞いて理解できるスピードの方が早いんで、まあそれもありますけど、まあ、こうやってもう35分喋ってるんですけど、まあ、2倍で聞いたら20分弱で終わりますからね、あの2倍で聞くことをお勧めします。はい。それでは今日はこの辺で用意タスク完了。